0: 晚六点到八点以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好的
1: 欢迎回来了解最新热点焦点锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来好的欢迎回来马上为您带来我们今天新闻放大镜的第二部分继续和时事评论家徐明济老师以及来自中央日报社的王哲 一起来讨论613地方选举 当然 节目也期待您的参与您可以发送短信到警号1613 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动 那我们看到目前的话韩国这次地方选举的全国平均投票率 截止目前的话最新的统计数据是60.2% 也就是说这个基本上符合了预期超过60%了 都说今年这个地方选举投票的热情要比往界高哈那两位不知道会不会也有类似的一些感觉呢
0: 哦,其实说是热情比较高,其实就数据来看的话,确实比上一次的投票热情是稍微高一点。特别是其实早上的时候,我看了一个比较哈,就截止到十二点之前的时候,其实投票率是比上一节选举的时候要低。嗯有过了1 2点之后就开始一路拔高那截到刚刚刚主持人有提过到截止到6点的时候目前显示是6 0 2这要比上次的5 6 8要高出几个百分点那么其实这是数据哈就我身边的这些韩国年轻的朋友来看的话大家投票率还都是蛮热情还蛮高涨的昨天因为放下班之前大家都会说哎明天投票别忘了哈都会互相说一句然后今天呢我观察这个 SNS 当中呢，大家也都会上传自己投完票。之后在手上盖个章啊这种投票的阴增下然后所以我觉得这次就我的感觉来说呢这个年轻人的投票热情呢还是会比以前稍微高一点这个其实这个最近十几年来这一次应该是最高的一次因为这个第四届就是2
2: 0 0 6年的时候呢他投票率是百分之五十一点六那么第五届2 0 1 0年是5 4 5那么第六届2 0 14年呢刚才王记者介绍的是56.8% 所以这一次呢就是说大家都在看能不能破60 那么现在好不容易破了一点点破了60 所以说这个人们对于这个所谓的这个选举的这个关注度是慢慢慢慢的比过去呢要提升但是呢有的时候呢看情况如果说你真的厌倦了哪些政党或者你支持的人的话有些根本就不去投票了要放弃投票所以说有这种呃因素在里面但是呢不论如何这一次呢超过了百分之六十所以以后呢可能会
1: 慢慢慢慢的越来越高对关注的话呢会慢慢慢慢的会高一些嗯是的这我们目前看到的统计数据哈截至目前的投票率它是要高于第六届就是韩国的地方选举投票率但是要低于第十九届当时的总统大选哦总统是一般最近这三三届总统呢都是超过百分之七十嗯最多的呢最高的一次呢就是就之前的就是这个
2: 就是第十九 届， 就文在寅总统当选的这一届是百分之七十七以上 嘛， 所以说这个总统选举 呢， 当然关注度比较 高， 所以投票的率 呢， 啊， 以往。
1: 这最近这十几年都是超过了百分之七十。我们其实在今天第一部节目连线的时候,我们来到现场的高瞻呢,他也是在采访相关负责人的时候就提到了说,虽然我们预测年轻人的投票率会比较高,但是实际的情况似乎并没有那么好。这我想问一下,今天徐老师您也应该去现场投票了吧?对,我投了哦,然后当时去现场投票,您大概是几点投的,当时那个现场的情况怎么样呢?
2: 因为我去投票的时候是大概三点左右吧三点左右去投了那时候我们家那下面的那个投票所这个倒是挺清闲的没有说很多人也没有人在那边出口调查也没有排队就进去就马上投了先给我三张那三张是就是那个第一张是市长的第二张是教育间第三张是这个区区区厅长的然后投完了再给四张去再那四张就是议员的呃市议员还有区议员然后这个比例代表两个这样投了七张如果那个地方如果有那个国会员再不选的话那他就八张了以前我们不说最多九张嘛那九张就是如果说那个修宪的那个的话就九张所以就去了是没有很多人也没有排队就这样进去以后就投了所以说
0: 其实我觉得这次咱预测这青年人会多但是反过来看的话目前青年投票率也并不是很高我觉得还有另一个原因就是什么大家会有一个心理作用就像大选的时候可能由于这个几个候选人之间的这个相差的幅度并不大所以很多潜在的本来也我投不投无所抱有我投不投无所谓这种心理的人也会出来投票这样变相的会刺激投票率但这次其实从选前像我拿到六月三号的这个调查来看很多地方就是选情几乎已经很明显了
1: 所以可能不排除会有的这地势的这个呃有有这个投票权的人会觉得其实基本他已经胜了那我投不投也无所谓了有这种想法是其实今年的话咱们也提到了说外国人能够去参与投票的人数也是创了历来之最哎我其实今天上午也是参与了自己在韩国的第一场投票啊非常的兴奋啊去的非常的早在九点之前就到了现场因为也是人不多那我其实大概的扫了一眼
2: 我发现好像全场我最年轻哦是吗这次外国人呢大概突破了十万啊十万零六千多人因为过去呢都没有那么多其实这个外国人去投票呢是韩国是在亚洲国家里面唯一一个就是允许外国人参与这个地方投票的<笑> 当然中央的不行外国人呢你总统选举和这个国会员选举你是不可以的但是地方为什么呢地方是你住在那里嘛就是你有权你选你的这个一些就是市长也好什么去厅长也好所以呢 这个从2004年开始呢 就是准准这些外国人但是这些外国人不是全部都是外国全有资格的那是什么呢就是你要 手上呢你要有这个所谓的这个外国人这个登陆证永住权永住权永驻权呢你要拿三年以上的而且呢你这个到外国人那边去查的话那个登陆证上有登陆的啊这样的话可以还有呢年满还是一样是十九岁的那么你可以参加投选那么这一次呢超过了这个十0万但是呢这个上一届就是二零一四年的时候呢
1: 那么外国人投票率只有百分之十七点六所以说这有些人就说了这样要不要给外国人对的投票率太低其实还有另外一个问题我们今天现场采访的这个高瞻啊他跟有关负责人沟通的时候也提到外国人来的之候说我谁也不投就投把把票投给文在寅总统这也就是能够反映的出来可能有一些外国朋友他有这个权利但是他不知道怎么去行使你看我今天早上其实去投票的时候因为本身就每天在关注这些新闻所以我可能会了解一些候选人他们的信息就像刚才徐老师提到的给了七张票啊当时每一张票上都有那么多的候选人就是我们该怎么去选其实对于外国朋友来讲这绝对不是一件容易的事情我不知道王哲此前这王哲今年目前为止应该是没有投票权那王哲就是之前就有没有关注过这些候选人有没有想过如果是我的话我想把票给谁其实如果说像刚刚主持人提到一样如果说总统大选的话可能大家会多少关心一点哈要到这个地市大选一下子出来那么多候选人特别是有七八张选票的这种地方
0: 而且像首尔的话光首尔市就有九个候选人然后每个人哪怕给你一张纸的这个宣传文稿对于外国人来说读那么多大厚达的一本这个选举的文案来就已经很困难了所以我相信很多这个朋友首先很多外国朋友他不知道自己有这个权利的有很多因为我之前其实听到这个消息我也是之前记得有一档外国节目是那个就是外国人讲的还是一个美国人讲的然后我才知道啊原来外国人可以选那后来呢又说要外国人选的时候但是他不会给我们提供自己本国语言的这个选举的这个公报吧所以你要用韩语来读我相信这又会把很多这个韩语并不是很好的外国朋友拦在外边虽然说你取得了永住权在这住了这么久也不见得每个人的韩语都会那么好是这所以今天这个我们在采访的时候这他们也给出来一个建议就是说未来在进行地方选举的时候能不能针对外国朋友进行专门的这样的一些介绍比如说用外语来给他
2: 可是问题是什么呢因为你住在这里的外国人各个国家的都有你要把它全部都用那个国家的再重新再发给你这个手续但我其实觉得这个随着科技的进步的话
0: 它有了这个AI 人工智能的翻译的话我觉得可能也会实现
1: 问题是那个AI翻译
2: 不一定准确哎咱跑题了你回来这我们看到说因为外国朋友的人数非常多啊所以今年候选人也开始非常重视去拉拢这些外国人的票数对尤其是像那个就是外国人居住比较多的地方啊这些地方呢可能要针对这些有有这个选举权的这些外国人呢以他们为对象如果说他们有一些团体的话啊他们呢就希望就通过各种关系呢能跟这些团体的人前面啊来这个发表他的证件也好怎么样也好所以说现在呢首尔地区以外像经济道地区特别多外国人所以说在这里呢好像是
1: 有很多这种活动听说是的没错这个不管怎么样可能未来的话也就是在四年之后重新进行第八次地方选举的时候可能咱们这一届的投票就能够给接下来的这个怎么样去组织的有关方一些更多的建议了是吧刚才徐老师也提到了说今天要投的是七张票那如果要补选议员的话可能要投八张票还是挺复杂的那今年地方选举的话这个会产 生的官员，那我们在今天节目当中也介绍过了，各级的干部呢，一共是会出现官员哈，是大概四千多人。那这个结果接下来会怎么样去影响韩国的政坛呢？嗯，其实我觉得这个首先分几个意义，就比如说这个结果，首先如果是执政党或者大胜的话，这对今后在很长一段时期内执政党的执政。
0: 还有包括这个行文政府的一些政策推广就包括我们之前一直在讨论的一些争议性的比如说这个最低时薪还有这个劳动工时缩减这些的政策可能会更加强烈的去执行而且如果遇到在野党的反对的话很可能执政党会拿着人民的民意这个这个挡箭牌或者说这个民意来进行这个批判哈那从除此之外文总统的支持率我相信在今后很长一段时间内至少会维持在百分之七十以上哦那么在之后呢如果说这个
2: 在野党输的比较惨他们会不会出现联盟这可能也是今后观察的一个这个议题哈总总之呢这个自己人嘛大家都自己人如果说很多都是一个党的这个人候选人当选的话呢自己人那么办事好办推展业务也好推展所以说除了这些业务以外呢在国会议员这个再不选这一块我再说一说的话刚才预测的是在十二个席位里面好像执政党至少说是十个在在优势嘛所以说这样下去的话那么在国会呢的话语权也可能会也强了一些嗯当然在选这个国会议长啊还有个这个常任委员会委员长的时候呢也占一些优势不管怎么样呢你这一次地方选举虽然啊说是地方的选举但是呢它一些中央也有一些一部分的国会议员所以说你如果是像现在照着现在出来的这种样子的话
1: 那么以后呢，这个呃，共同民主党呢，可能在这个推展他们政策方面呢，可能会有一些呃有利的因素在里面。是的，没错。当然，目前这个结果的话，在今天晚上大概十点钟左右的时候会出现轮廓，但是目前看这个出口调查的情况的话，应该对于执政党来讲确实比较有利的。非常感谢两位嘉宾，我们下次再见。好，再见。接下来来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
3: 晚间七点四十五分，依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。继续来关注目前晚高峰时段首尔市的实时路况。第一条消息来自九老中央路AK广场至九老区厅方向。早间时段呢，在该路段的下行车道上进行的道路维修施工作业已经结束，但目前施工车辆还是停靠在施工区域。还望途经的车主们参考相应路段，小心驾驶。接下来是在松坡大路残势站至石村站方向目前呢在该路段的五车道上发生了交通事故还望后续车辆保持安全车距小心驾驶好的最后我们再来关注一下天气预计从今天夜间开始到明天早间时段中西部的局部地区将会出现少量的降雨气温方面呢高温持续尤其是全罗道的局部地区明天的最高气温 将会飙升到30度以上 一起来关注首尔市 未来24小时的天气预报 今天夜间指明天凌晨多云转晴 最低气温19度 明天白天多云转晴 最高气温28度 好的以上就是今天这一时段的天气与路况信息我们明天见
1: 是横看新闻解读新闻中的历史接下来马上请出栏目嘉宾来自又松大学的外籍教授苏航苏教授您好您好主持人很高兴和您一起来了解今天新闻中的历史那我们来看一下今天您带来的主题是什么
4: 那今天我们来看一下2000年的6月13号 韩半岛分裂55年后的首次南北韩首脑会谈的这个历史时刻
1: 嗯是的 昨天也就是六月十二号呢，对于半岛而言是一个非常重要的历史时刻。北韩和美国在新加坡举行了首脑会谈，在往前推的一个月内呢，南北首脑会谈也是在板门店两度上演。嗯，是的。那么这两次文经会呢，分别是在今年的四月和五月举行。
4: 呃，四月二十七号，呃，这个朝鲜民主主义人民共和国国务委员，呃，委员长啊，金正恩与大韩民国总统文在寅在板门店大韩民国一方的和平之家举行了会晤。这个是继二零零七年，呃，时任朝鲜劳动党总书记的金正日与韩国总统卢武铉的南北首脑会谈之后呢，时隔十一年的再次举行领导人会谈。在正式会谈前呢，两位首脑手牵着手跨越边界。这次相逢呢，也是朝鲜战争以后，朝鲜最高领导人首次踏足这个韩国的土地。那么之后呢，两国签订了为促进韩半岛和平、繁荣、统一的板门店宣言。那么同意朝鲜半岛无核化，以及争取在年内宣布结束战争状态等等。那么五月的第二次会谈呢，是发生在二十六号的下午。当时文在寅总统和金正恩委员长啊在板门店北部的统一阁举行这是两国领导人在四月会谈后事隔这个二十九天啊再次会面那么参与这次会谈的代表呢还韩国方还包括这个国亲院院长徐勋和总统秘书室第一附属秘书官宋仁培那么朝鲜代表呢则有这个劳动党中央委员会副委员长金英哲和这个党中央 呃，委员会宣传股东部副部长金宇正。那么两国呢，就朝美首脑会谈呢，交换了意见，又讨论了板门店呃，板门店宣言的这个具体的实行方法。嗯
1: 那应该说板门店宣言的话呢我们也知道它也是有一些依据的这个依据之一就是六幺三宣言六幺三宣言就是在二零零零年六月十三号这个半岛分裂五十五年之后重启的南北首脑会谈上达成的一个协议那今天咱们也再一次了解一下当时的背景啊那么在世纪之交的这个两千年全世界的目光啊都因为南北韩的第一次会晤而聚焦在半岛上
4: 当年的6月1 3号到1 5号朝鲜最高领导人金正日和这个韩国总统金大中聚首平壤举行了朝鲜半岛分裂半个多世纪以来的首次历史性会谈那么在会谈中呢双方领导人就这个南北间的和解与统一半岛紧张局势的缓和与实现和平呃离散家属团聚以及进行经济社会生活和文化方面的交流与合作等等呢 一些问题呃就是开诚布公的交换了意见并最终呢在六月十五号的凌晨啊签署了这个六幺五南北联合声明那么金大中总统当时还郑重邀请金正日委员长呢访问首尔金正日呢决定有呃今后在适当的时候前往首尔访问可惜呢也是一直没有成行最终呢是由他的继任者金正恩来实现了这个约定那么金大中总统也因为与朝鲜达成这个历史性的和平与和解呢
1: 呃，获得了当年的诺贝尔和平奖。嗯，是的。其实除了五十五年之后才有的这次他们这个南北的会晤之外，在零七年的时候，时任总统卢武铉也是和北韩的领导人有了第二次会晤。
4: 嗯是的啊那么自这个两千年首脑会团以后呢韩国希望这个再次与朝鲜进行会晤在二零零四年的十二月份卢武铉总统在青瓦台进行的记者会表示呢如果能够进行会谈无论时间和地点我们都会随时接受然而呢由于朝鲜二零零三年呢再次发展核武器加上当时的这个六方会谈呢进入一种僵持状态这就让这个南北会谈呢似乎变得遥遥无期 然而随着朝鲜于这个2 0 0 6年就无核化做出了起步阶段的协议会谈得到了这个冲椅能够回到正轨经过几次的磋商和修改呢 终于在2007年的10月2号到4号 卢武铉总统和金正日委员长呢 在平壤举行了继2000年两国这个最高领导人的再次会面 那么在会面前呢卢武铉和夫人全良淑啊 徒步越过三八线，这也使陆逊成为了首位跨过呃韩朝军事分界线进入朝鲜国境的韩国总统。那么会后呢，两国签订了呃北南呃南北关系发展与和平繁荣宣言等一系列事宜。嗯，是的。
1: 今年的话进行的南北首脑会谈上双方共同签署了本门店宣言一直到现在的话双方都是在积极的落实着在条文当中所提到的一些事项包括在上周的时候韩国的统一部副部长呢也是去往韩国呃这个北韩方的开城工业园区来就是了解他们关于接下来双方要进行开设一个联络处这样的一个基础设施的情况那应该说这只是 新的时代或者说文政府他们这个和北韩方面进行沟通的一个新的开始，接下来的话还有很多的事项需要双方继续去沟通。嗯，是的。那每次进行南北首脑会谈的时候，大家都会提到有一个问题，就是离散家属重逢的问题。
4: 我不知道就是教授的话此前有没有关注过离散家属他们的团聚活动呢嗯呃没有特别就是刻意的去关注这些就是离散家属的这种这个呃重逢的这个场景啊那么但是呢也有一些包括在这个亲人的一些旅游啊呃去比如说去这个延金阁呃还有这个坡州一些地区啊看到那些北韩呃就是家属过来和这个就是韩国这边的亲人见面的一些场景的一些照片啊一些视频啊包括一些电影上的这个这个桥桥段啊就是很多的这个画面呢都会让人呃产生这种热泪盈眶的那种感觉啊就是感觉到这样这个民族啊就是真的是这个患难呃特别多
1: 那应该说这段历史这段过往对于整个半岛而言都是非常沉重的一页而且这个伤痛一直到今天的话还未能够痊愈因为毕竟现在还活在世上的那一代人也是越来越少了当然我们也希望未来的话他们能够在有生之年还能够见到自己的亲人嗯是的非常感谢教授今天做客节目我们下期再见嗯再见
3: 新闻中有你有我我们一直在路上您的参与我们的动力参与我们的节目您可以通过手机短信的方式发送短信至井号一零一三每条短信会收取五十韩元的通信费用您也可以登录我们的官网 3w.tbs.co.kr 收听更多广播回放
1: 七届韩国地方议员以及地方政府各级领导选举终于在今天顺利的落下了帷幕截至目前我们看到截至六点钟呢第七届韩国的地方议员以及地方政府各级领导的投票率 达到了60.2% 现在各开票点的工作也在有条不紊的推进着 开票率最高的地区目前已经超过了5% 值得一提的是在这一届地方选举当中候选人可谓形形色色其中不乏曾经在电视台工作过的女学星女协星 曾经参加过17次地方选举 都落选的伊丽哥前国家射击队的运动员 年仅25岁的90后等 他们中的多数都是奋力拼搏想要到更大平台上展现政治才华的但也有愿意放低身段继续政治生涯的 无论选举的结果如何,未来我们都希望每一位候选人都能够勿忘自己最初的政治理念与为民服务的理想。613地方选举虽然结束了,但是对于他们来讲,为民服务的道路才刚刚开始。呢 虽然说目前的开票率呢是比较低但是我们看到这个工作呢一一直是在推进着截止今天晚上的十点半左右整个的轮廓可能会初步的显现出来当然我们也希望大家能够不断的关注非常感谢您的收听节目组制作人范秀敏作家金勇影院的感谢您的陪伴明晚同一时间依然陪您在路上我是木真